0: Olá, sejam muito bem-vindos, essa é a primeira edição oficial do podcast Audião que como você já sabe, nada mais é do que um grande áudio com dois amigos que têm algo a dizer e dando sequência a esse grande áudio, conforme nós falamos no piloto nós vamos seguir falando sobre coisas que permeiam a nossa mente e coisas das quais gostaríamos de falar Estou, meu nome é Gabriel Nascimento, estou aqui hoje com meu amigo Luiz Eduardo. Olá pessoal, sou o Luiz. E vai ser um grande prazer que
1: vocês nos acompanhem nessa jornada de muita conversa e reflexões.
0: E é isso que a gente faz, né? Se a gente tivesse ligado o microfone algumas horas atrás, provavelmente já teríamos um podcast terminado. Porque é isso que a gente faz. Agora a gente simplesmente está fazendo com o microfone ligado e por vezes nos direcionando a você querido ou querido ouvinte que está nos ouvindo. E como é, você já sabe, se verdade,
1: ouviu... só uma adendo, a verdade seja dita. Neste momento que a gente ligou o microfone, algumas cervejas a mais já foram saboreadas por nós dois. Então, talvez faça uma diferença no, na qualidade do produto final. Espero que para melhor e acredito que para
0: melhor. Bom, uma das coisas que nos despertam um interesse comum são as questões da mente, sejam da consciência, da neurociência ou simplesmente da alteração da tal consciência. A gente sabe que uma cervejinha antes do almoço é muito bom para ficar pensando melhor e que qualquer cerveja, quando bem apreciada, com a famosa moderação, tenha um, um efeito interessante sobre o fluxo das ideias. Afinal de contas, uma conversa numa mesa de bar é uma das coisas das quais a maioria de nós mais gostamos. Que nesse momento de pandemia, de quarentena, está impossibilitado de acontecer, mas essa conversa de agora, com dois amigos quarentenados, tenta de alguma maneira reproduzir isso, mas no nosso estilo, que é um estilo de sentar, conversar e deixar as ideias fluírem, sem muita gritaria e com muito mais filosofadas amadoras.
1: Afinal, Gabriel, o que seria de Platão e Sócrates sem a clássica mesa de plástico da escola e o copo gelado preventivamente diretamente no freezer, que já vem geladinho já vem aquela, aquela, aquele, aquela camada de gelo sobre o copo e é isso que eles mais gostavam de fazer lá na Grécia Antiga registros
0: históricos comprovam isso comprovam que a filosofia como nós conhecemos a filosofia moderna só existe graças à gloriosa mesa de plástico da marca da sua preferência aí Fica para o nosso querido, querido ouvinte a escolha. No nosso piloto, nós terminamos falando sobre as redes sociais. Falamos sobre muitas coisas aí. Quem não ouviu ainda, convido que ouça, antes ou depois desse podcast. Vai fazer sentido de qualquer maneira. E nós terminamos falando das redes no programa gravado no dia 9 de setembro de 2020. Dois dias depois, no dia 11, saiu na Netflix um documentário falando sobre, com o título, O Dilema das Redes. E o Dilema das Redes, como nós já havíamos trazido no podcast, é essa questão da facilidade ou da ilusão da conexão que o as redes sociais nos trazem é, em confronto com todas as questões é, de consumo, de dependência e tudo mais que pode advir disso. Então, como nós falamos no podcast anterior sobre isso, e em seguida surgiu esse assunto que começou a ser muito debatido nas próprias redes sociais a gente vai dar sequência a essas ideias e além disso, no episódio passado o Luiz tinha citado uma entrevista com o neurocientista Siddhartha Ribeiro essa é entrevista do Boletim do Fim do Mundo, se você pesquisar no Youtube lá Boletim do Fim do Mundo, uma conversa com Siddhartha Ribeiro sonho, ciência e consciência você encontra essa bela entrevista em que os caras falam sobre diversos assuntos ali, como é, o título já sugere. Então eu fui ouvir esse, fui ver essa entrevista que foi sugerida pelo Luiz e comentada por ele na, na última conversa. E a gente decidiu retomar daí a conversa. Fala alguma coisa, Luiz?
1: Assim, na verdade, eu tinha algumas outras coisas para falar. Enquanto a gente falava, eu, eu me recorreu uma coisa que eu andei pensando nos últimos tempos. Uh, que vai vai de encontro com o que a gente vinha conversando e que a gente se programar se programou para conversar hoje e, e que a gente conversou no, no nosso último episódio sobre a fragilidade das relações e é uma coisa que, que me pegou porque assim ao mesmo tempo que as nossas relações de amizade por exemplo ou relações familiares, elas vão se banalizando, algumas outras relações, elas, elas vão adquirindo uma banalidade que elas não deveriam ter. Então é uma banalidade no sentido de ser mais banal para quando não deveria ser banal, e de ser menos banal quando ela deveria ser banal. E eu, eu tô dizendo necessariamente em relação ao trabalho. A relação de trabalho mudou com a relação da rede social. Porque, por exemplo, às vezes eu tô 11h30 da noite em casa vendo um filme, recebo o WhatsApp de trabalho. Eu tô 6 horas e meia da manhã em casa tomando café, recebo um áudio de trabalho. Então isso acabou flexibilizando a relação de trabalho, não no sentido empregatício, mas no sentido de relação entre chefe e empregado, que não existia antes. E eu acho que isso é uma coisa muito danosa, porque agora a gente, tá numa, a gente tá numa situação que a gente não diferencia mais o nosso pessoal do nosso profissional, sendo que assim, dependendo do teu profissional, e eu acho que é até saudável que seja separado, tu não separa. Então assim, eu não gosto, eu acho uma coisa invasiva receber áudio de trabalho em casa, eu acho invasivo, eu não quero que o trabalho entre na minha casa, eu me sinto como se tivessem, eu não sei, meu, o chefe abrisse a minha porta ou o meu cliente abrisse a minha porta e me fizesse refém ali, não, eu não te convidei para minha casa, não mando áudio, eu não te convidei para minha casa, eu tenho meu horário de trabalho e eu quero que ele seja respeitado, e isso num sentido formal não existe mais. Então o passo que a gente banalizou o mal as nossas relações íntimas, a gente banalizou da mesma forma também para o mal no caso
0: as nossas não, relações norma, de trabalho. Bem que normalizou, né? É. Normalizou. normalizou essa invasão do, e... do horário de trabalho, no, no horário do descanso. Né? E olha qual
1: é a ironia. A gente normalizou tu não não respondeu os teus melhores amigos e a gente na, normalizou tu respondeu teu chefe às 11h30. É
0: e olha só uma história bizarra que aconteceu ainda hoje, é, no dia que nós estamos gravando esse podcast. Eu vi nas redes sociais uma conhecida minha, eu poderia dizer amiga, mas... Até para deixar mais vago ainda, eu vou dizer que é uma conhecida. Ela publicou na, na rede social que recebeu um e-mail de trabalho dizendo que um, um cara queria conversar com ela sobre alguma coisa através de uma colega de trabalho. Recebeu essa mensagem e aí ela começou entrou em contato com esse cara pelo WhatsApp e esse cara respondeu a ela dizendo que tinha visto, tinha cruzado com ela no rap o um aplicativo de paquera o cara basicamente stalkeou a mina por causa do rap e mandou um e-mail para o trabalho dela dizendo que queria o contato da tal moça e conseguiu o telefone dela ou enfim, conseguiu contato com ela dizendo que se tratava de alguma questão fosse pertinente à, à, à profissão dela ao emprego dela e aí quando ela entrou em contato com ele para tratar, tratar daquilo, sendo um potencial cliente uma pessoa interessada, o cara veio com essa então assim, a rede social ela trouxe também isso uma invasão, por exemplo, antigamente, a invasão que uma pessoa poderia ter na tua vida, uma pessoa indesejada, seria na rua, seria uh, até sabe te seguindo em ambientes que tu convive e tal, mas agora tu tá em casa e tu tem que te preocupar com isso. Constantemente eu vejo gurias reclamando que criaram fakes com perfis das fotos dela do Instagram. sabe? Então essa invasão, ela se tornou muito mais comum e é isso vale também para a questão de trabalho, seja um chefe ou um colega. Eu descobri recentemente, na verdade ontem, que por algum acidente o meu telefone estava é, disponível no meu Facebook. E aí uma pessoa me ligou, graças a Deus por uma questão benéfica, era uma pessoa interessada em coisas de arte e tudo mais, que achou um homônimo meu que tinha se cadastrado na questão lá e achou que era eu e veio conversar comigo. Mas o meu telefone estava disponível na rede social. Eu não tinha autorizado aquilo, só tinha cadastrado ele na rede social. Então tu vê o meu telefone, o meu e-mail, tudo bem, meu e-mail profissional, mas às vezes tu faz um cadastro na internet teu e teu e-mail já vira disponível pra tudo. Então, é, ao mesmo tempo que rola essa fragilização dos nossos, do nosso convívio social, rola uma banalização, uma normalização da invasão de privacidade. E muito nesse sentido,
1: eu vi até um, é um site, um aplicativo, eu não lembro agora, acho que era um, um site, que, que eu descobri esses tempos que ele... Que ele te dizer se o teu e-mail já foi invadido em alguma algum grande vazamento de senhas e eu botei o meu e-mail ali eu botei meu e-mail pessoal e o meu profissional os dois já haviam sido invadidos que é quando a gente entra por exemplo no Facebook ele diz para tu mudar a senha porque potencialmente ou eventualmente alguém entrou no teu Facebook e já tinham sido vazados dados tanto do meu e pessoal quanto do meu profissional. Então assim, a gente tem uma... tem empresa... Quem fez isso não foi um hacker, não foi um cara no seu quarto querendo encontrar foto de mulher pelada. São empresas grandes que provavelmente têm conluio com empresas maiores ainda que estão fazendo esse serviço. Eles têm esses dados a partir de alguma fonte. Eles têm as fontes deles dentro desses... desses grandes desses, esses, desses conglomerados e eles conseguem a partir disso. Então, a gente nunca teve tanta informação nossa exposta. Isso também entra muito na questão do, dos algoritmos, da, da, das, nossas, das nossas preferências de pesquisa, das nossas preferências de, de download, das coisas que a gente consome, das coisas que a gente assiste, deixa de assistir e que essas empresas grandes têm sabe sabem. E eu fiquei me perguntando, porque sempre que a gente toca nesse assunto, a gente toca assim o quão mal eles podem fazer pra gente, o quão mal o nosso vazamento de dados pode, pode fazer pra gente. E eu, eu fiquei pensando, é uma coisa que eu anotei até E esqueci de te falar Com essa quantidade imensa, imensurável Assim, eles têm os dados Nossos e-mails mais pessoais Eles têm os dados, nossas conversas mais pessoais Eles têm os dados de tudo da nossa vida Os algoritmos sabem tudo da nossa vida Será que não seria um avanço muito bom Muito positivo, pra, por exemplo Não sei, a, a psicologia Saber como as pessoas se portam é verdade. É verdade. Sabe, elas, nunca se soube Freud não teve acesso a esses dados Ele tinha acesso aos as pessoas que se atendiam com ele o Jung não teve acesso a, a isso, ele teve acesso às poucas pessoas um número muito reduzido, um, um quórum muito reduzido de pessoas mas que estavam é que, dispostas a
0: se tratar é que, aí entram acho que duas questões, uma é, por exemplo, da psicologia quando tu vai a um psicólogo, tu tá deliberadamente contando pra ele aquela coisa se tu mandou um e-mail e uma terceira parte interceptou, interceptou esse e-mail isso. tu não tá contando pra ela, mas ela sabe Daí, isso é uma questão Mais profundamente
1: Porque ele já está agindo No teu inconsciente É as coisas que tu faz Não deliberadamente A partir da tua racionalidade São coisas que tu faz E tu não sabe não, que faz é, ale... Coisas ale... que tu pesquisa Não
0: sabe que pesquisa Além da tua troca de mensagens Também é o teu comportamento Nas redes De um modo geral Mas aí tem a outra questão Que é Além disso De ter uma parte que, Da qual tu não, não tem conhecimento Também tem a, a questão De que o profissional Da psicologia Ele é formado é, Com base numa ética e essa questão da rede social ela não tem essa ética, a gente o próprio documentário esse do Dilema das Redes, ele traz, por exemplo, a questão da propaganda infantil, que nas televisões e tudo mais foram muito é, reguladas e regulamentadas, que não podem aparecer de tal forma em tal horário, mas nas redes sociais não tem, ou seja, é praticamente um é o famoso capitalismo selvagem né? os caras dizem no documentário comentário que essas redes sociais elas estão presas pelo modelo de negócios e o modelo de negócios é prender a tua atenção ou seja, elas estão desenhadas para prender a tua atenção e prendendo a tua atenção elas te fazem consumir e se comportar, de uma maneira às vezes até é meio como um zumbi tu não é exatamente tu naquela rede social mas tu te comporta daquela maneira e aí a rede social percebe que tu te comportando daquela maneira tu fica preso, e preso tu é uma moeda de troca, né? Tem aquela questão que a gente estava uh, conversando ontem, uh, antes da citação do documentário, que o cara diz, se tu tá consumindo algo, mas tu não tá pagando por aquele produto, tu é o produto. E aí vem outro cara no próprio documentário e diz uh, a seguinte frase, que eu acho ainda mais interessante, que ele diz que não é exatamente tu que é o produto. Ele diz que o produto é a mudança gradual Leve e imperceptível No teu comportamento e na tua percepção Ou seja, ele tá sim Entendendo como tu te comporta Mas ele também está influenciando na maneira como tu te comporta E aí assim, óbvio, primeiro tu é um zumbi Na rede social, mas aquele zumbi na rede social Ele vai sair dela eventualmente E vai estar tá impactado por aquilo Então tem várias é, é, Várias formas que aquilo ali pode te impactar Na tua vida real E aí óbvio entra essa questão da fragilidade das relações Enfim, de tudo mais que a gente conversou no, no último episódio e pode trazer agora, tanto com base nessa conversa, como uh, uh, na conversa que eu quero dizer do Siddhartha, do Boletim do Fim do Mundo, com base no documentário, mas na verdade, muito mais com base no que a gente acha, no que a gente percebe. São, óbvio que dali nós tiramos algumas informações interessantes, e eu acho até que o documentário ele tem muito mais um viés uh, apocalíptico, entre aspas, ele, ele te desperta essa essa coisa assim de te fazer sentir o extremo da parada, que é para tu perceber assim, olha, tu, tu pode ser levado a esse extremo, mas tu também pode tomar as rédeas da situação. E até o Cidarta Ribeiro fala na entrevista dele que sim, nós estamos numa encruzilhada, em que a gente pode decidir a partir de agora resolver as coisas e levar toda essa tecnologia para um caminho muito bom. Ele fala, né? É um momento mágico, mas é um momento trágico. Uh, e a gente pode levar essas coisas, simplesmente deixá-las nos levarem. E aí a coisa pode desandar. E esse, esse teu link que tu fez agora entre o documentário
1: Ser Apocalíptico e a entrevista do Siddhartha me deu um insight, porque eu não sei se tu chegou a ler críticas sobre o, o documentário, assim, na rede social. Só comentários, não, sobre mas não, não, não críticas. Uh, pelo que eu percebi, assim, as maiores críticas sobre o documentário, foi que o documentário, de certa forma, não digo naturaliza a situação, mas pelo menos problematiza a situação sem apontar soluções. Então assim, ok, temos um problema, qual é a fonte do problema? Não foi tocado nisso, até superficialmente algumas horas foi, quer dizer, ah, as empresas não querem fazer isso por causa do lucro, uma vez que outra, algum entrevistado ou outro falaram isso, mas não ficou muito claro que a fonte primária de todo o problema é que são empresas que querem lucro, porque esse, essa é a grande questão, elas não são empresas de ação social, não são empresas de caridade, elas não querem um bem social, elas querem lucro. Se o bem social não der lucro elas não tem porque existir, elas não querem, elas não querem perder dinheiro uh, em detrimento da nossa saúde social, da nossa saúde mental, elas não querem isso, tanto que é uma coisa que eu tava pesquisando antes, que era o que eu queria te falar aquela hora, que nem sei onde eu anotei, mas que teve aquela, aquela questão do Instagram ter abolido os likes, né, que ficou aquela coisa, pô, que legal, o Instagram aboliu os likes, eles estão preocupados com a nossa saúde mental, não, é. não, nada, o caralho, o Instagram aboliu os likes, uh, entre várias explicações, né? agora sim, várias explicações e todas elas desembocam no mercado lógico, que essa é a grande questão do que eu tô dizendo, sempre desemboca em ter mais lucro. Mas uma das, das maiores assim, que o pessoal conseguiu diagnosticar é que ao invés de estar tá gastando dinheiro com Facebook Ads, que é, o, é a plataforma de, de, de anúncios do Facebook e do Instagram, que é a mesma, as empresas estavam gastando anúncios com influencers. Porque os influencers mostravam, olha, olha só, olha só eu tenho 30 mil likes por, por post tu me pagar uma quantia razoável, eu anuncio a tua marca Sim. e tu ganha a grana. isso estava sendo muito mais vantajoso para as empresas... O um
0: mercado dentro de um mercado. Um
1: mercado dentro de um mercado. E o que o Instagram fez? Cortou esse mercado, que agora não existe mais a métrica, para o influencer mostrar que dá retorno àquele aquela, aquela, aquela,
0: impulsionamento dele. O próprio podcast, tanto aqui no Audião quanto no Farol Queimado, que eu produzo sozinho, Uh, tem as contas no Instagram e o Instagram ele só me dá uma informação muito limitada que muito pouco ela pode ser usada como é, referencial para por exemplo apresentar um potencial patrocinador ou algo do tipo ele simplesmente diz olha só tem é, tem assim assado e diz as pessoas usam o teu perfil e tal e tal momento mas não dizem como é que está realmente o engajamento de uma maneira mais claro. importante e aí é, é realmente assim em termos de claro para influencers é uma questão diferente mas em termos de produção de conteúdo, tu não ter essa referência é uma coisa que impacta, né? Então, por isso que para mim é muito mais interessante quando, por exemplo, seja aqui no Odeão ou no Farol Queimado, uma pessoa vem e comenta comigo no inbox e diz olha só, ah, gostei, gostei do que tu falou, gostei do que vocês falaram. E aí eu penso assim, pô, beleza, se uma pessoa ouviu e veio comentar, é porque talvez outras tenham ouvido e tenhamos gostado certeza. também. Então, assim, claro que nós aqui nesse momento nós não estamos buscando nenhuma é, nenhum incentivo comercial nem nada do tipo, é muito mais uma questão de, de produzir, de colocar para fora o que a gente acredita ter algum valor e algum potencial, uma, e instigar, sem assim, alguma reflexão, mas isso sim é, é, é uma coisa chave para essa cultura que nós temos de influenciadores e para essa cultura que nós temos que é engraçado, os influenciadores eles estão nas redes sociais, mas as redes sociais estão contra eles, e eles involuntariamente estão contra as redes sociais por causa dessa questão do, do, do patrocínio né e o próprio patrocínio ele o, o a propaganda né, no, no, numa rede social, ela vem dessa ideia, que daí era o que tu tava falando sobre, enfim a, a, a informação e a, a forma, o comportamento das pessoas ela vem dessa ideia de moldar essa percepção para que tu te torne o né, um produto da, é da rede
1: é isso, só para não deixar sem, sem conclusão, assim porque eu, eu comecei falando uma coisa que e que acabei é um em outra não, na verdade eu que me perdi, tu complementou é. a minha perdição é. mas eu tinha comentado do link que tu tinha feito do, do sobre o documentário a entrevista do Sidarta e tal que eu falei que as críticas ao documentário em relação a não trazer soluções né? isso me fez lembrar na hora de que o Siddhartha comenta em determinado momento de que é muito mais fácil a gente perceber o fim do mundo a gente imaginar o fim do mundo do que o fim do capitalismo e isso se reflete no documentário de uma maneira muito, muito clara isso está no documentário e isso está nas críticas ao documentário é. porque a crítica é ok, temos um problema não tem a fonte do problema e consequentemente não tem a solução ao problema, porque não adianta atacar as, as consequências do problema. É. Não adianta, sei lá, todo mundo tá ansioso e toca remédio, todo mundo tá ansioso e todo mundo faz terapia. Não! A gente tem que entender por que estamos ansiosos. Então assim, a questão é essa, a gente não consegue enxergar alternativas ao capitalismo e por isso o documentário tinha a maior das boas intenções possível, documentário muito bom, perfeito, mas não conseguia chegar na fonte do problema, porque a fonte do problema é a busca incessante pelo lucro. A fonte de todas as empresas fazerem isso não é a maldade. Não são elas são empresas más que querem nos manipular para vender dados. Quer dizer, até, até seria isso, mas Sim. é porque eles querem ganhar dinheiro em cima desses dados, não porque querem nos manipular. O Mark Zuckerberg não quer nos manipular, tá está cagando para isso. Ele quer dinheiro, ele vai ganhar vendendo nossos dados para que outros nos manipulem. Então essa questão é a questão. O, o fim principal das pessoas que mais têm dinheiro no mundo sempre vai ser o lucro. Enquanto for o lucro, a gente está fodido. Essa é a questão, e a gente não consegue enxergar solução
0: e, e, e possibilidades outras para isso então, essa, é, essa é a chave da coisa E nisso, assim como tu fez um link com os dois Eu acho que também há é outro link, assim porque sim, eles é, não dão exatamente uma causa e nenhuma solução O que eles dizem no podcast, é que, no podcast, no documentário, é que não há um culpado específico Que são vários problemas E aí quando são perguntados qual é o problema, isso logo no começo do documentário eles não conseguem, dizer, não conseguem dizer qual. Eles não conseguem dizer qual Eles qual é. ficam até meio nervosos, né? Da Exato. Aquele é. risinho meio nervoso, é. olhar para um pro lado... Um Às mesmo. vezes é, é dá a impressão de que eles sabem qual é o problema e aí o problema é justamente esse que tu trouxe.
1: bate Talvez talvez isso bata num sistema de crenças deles. Qual é o Também, problema? É verdade. Talvez
0: bata num sistema de crenças. É tá, mas eu sou capitalista, então não sei. É verdade, então, e exatamente o problema é esse que tu acabou de trazer. E até em alguns pontos, eu acho que assim, rapidamente, eles são trazidos no documentário, que é nada mais do que a motivação financeira. Eles dizem que o Facebook, o Instagram, o que quer que seja, essas redes, elas estão presas pelo modelo de negócios dela, que, são, que é a extração da atenção. E que a única saída, digamos assim, para isso seria a regulação. E essa é uma questão é, que, assim, sempre quando se fala em regulação, e principalmente quando a gente trata de um discurso liberalista, a gente está falando de, de uma coisa meio sensível porque é muito fácil de partir de uma ideia de que está querendo haver uma censura. Mas como a gente comentou antes, tem essa questão das, das, das propagandas infantis que na televisão foram facilmente aceitas. Agora, por que uma criança de 10 anos usar Instagram e ser influenciada e estimulada da maneira da mesma maneira que um adulto é aceito? Tu entende Então, há quem diga que esse mercado distração da atenção, o mercado de pessoas, como né, de uma maneira mais é, é, impactante se diz. Uma, uma entrevistada no documentário chega a dizer que eles estão negociando, assim como negociam futuros de petróleo, estão negociando o futuro de pessoas. Ou seja, prever o que aquela pessoa pode fazer, como ela vai se comportar e aquilo ali se torna um ativo. Tu não tem necessariamente a pessoa em si, tu tem o potencial comportamento dela. Então quando tu começa a influenciar o potencial comportamento de uma pessoa, tu tá sendo, enfim, responsável por uma coisa muito grande. Tu citou a psicologia, e eu falei que a psicologia tem uma ética, mas e como é que funciona quando tu tem uma coisa muito grande e muito é, de uma responsabilidade muito grande, sem essa ética e sem essa regulação? E aí que tá, a, as soluções que eles dão, elas são é, pouco conclusivas. O cara fala que depende da vontade coletiva, das pessoas reconhecerem o problema e opinar sobre o, o problema, mas, por exemplo, eu reconheço, falei até do, do Programa Piloto, que eu tenho uma certa dependência de rede social, que inclusive nas últimas semanas e talvez meses está diminuindo na, na quarentena, às vezes, é meio difícil, mas enfim. Eu reconheço esse problema, mas ao mesmo tempo que eu ajo para cuidar de mim, eu não sou capaz de influenciar as outras pessoas. Quando eu estou fazendo esse podcast aqui, e esse podcast ele só vai ter alcance se ele for compartilhado por pessoas, Seja por WhatsApp, seja por Facebook ou por Instagram, principalmente. As três redes são do Zuckerberg. As três redes, elas estão... né? Quando eu digo, ah, o e-mail não é... Mas o e-mail também é, da Google, da Microsoft, da qualquer coisa. Uh, também tem essa influência de pessoas por trás. E essas pessoas por trás, seja... Bom, tem uma foto clássica do Zuckerberg com uma câmera, ou com, com o notebook dele... Um, uma fita tapando a câmera e um, uma parada bloqueando o microfone. No documentário, os caras dizem, olha, eu, que sou ex-sócio do Facebook, não deixo minhas crianças usarem redes sociais. As crianças elas estão em escolas que tratam muito da uma educação mais analógica, digamos assim, e menos digital. Essas crianças ricas, abastadas. Mas a população pobre considera é, um ganho social comprar um celular e poder fazer parte dessa rede. Então, por que, que as pessoas têm que fazer parte dessa rede se os criadores não permitem que os seus próprios façam parte dessa rede? É engraçado
1: como as coisas se conectam, porque isso vai, isso se encontra tanto com a, o nosso, a nossa conversa de sobre livre-arbítrio do último podcast. As ah, coisas é sempre estão um pouco interligadas na, na sua base, né? no, no, no fim das contas. E tem uma coisa que tu estava falando da, da regulação e tal, e eu pensei agora, porque foi uma entrevista que eu assisti essa semana, semana passada, não sei se tu viu, que é de outro podcast, talvez o maior do Brasil hoje, que é o Flow, Flow Podcast. Tenho acompanhado pouco. É, eu não, eu não acompanho também. E provavelmente as pessoas que estão nos ouvindo, muitos conhecem, né? Sabem que existe e tal, porque eu acho, acredito, que seja o maior podcast no Brasil hoje. E o Boulos, que é candidato a prefeito em, em São Paulo, agora, ele foi participar desse Flow Podcast, é um podcast que não é alinhado à ideologia do Boulos, é um podcast mais ligado à cultura nerd ou à cultura, não sei, uma cultura um pouco mais liberal, um pessoal que é mais ligado ao mercado, gente que investe e tal, só que é um, um, um podcast descontraído, né? um pessoal mais gamer e tal, não é nada super ideológico, mas eles têm a ideologia deles e o público que acompanha é um público mais branco, é um público de classe média, é um público das, dos grandes centros urbanos e tal, e o Boulos foi lá porque eles estão tentando trazer a maioria de candidatos possíveis porque realmente, eles têm as boas intenções, né? Uhum. Concordando ou não com o nosso posicionamento político, o Flow Podcast tem boas intenções, eles estão ali querendo conversar com o pessoal e tal. E aí o Boulos foi. E foi um sucesso absurdo, assim, no número de, no número de visualizações e tal, esse podcast que ele participou. E aí, a, acho que é, o, grande mote, o grande mote da conversa deles foi a regulamentação das coisas no geral. Porque os dois são super liberais, eles acham que o Estado não tem que intervir e o bolo é o Boulos. E o que me chamou a atenção mesmo não foi nem o conteúdo, porque eu já sei o que o Boulos tem pra falar, já conheço o cara há anos, então não foi nem o que, que ele tinha pra falar. Mas o que me chamou a atenção foi a recepção do público do Flow Podcast, que foi incrível. Porque, assim, sabe quando tu entra no YouTube? Porque eu vi pelo YouTube, né? Que eles gravam, eles têm um podcast, mas é
0: o que mais dá audiência é o YouTube, eles é. se assim, gravando assim. Como inclusive assim, tem uma discussão da, da podosfera do, 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 do mundo dos podcasts, se o Flow é ou não é um podcast,
1: por estar... Tá é mais um né? canal do YouTube, provavelmente. É, é. é, mas o nome é Flow Podcast, então vamos tratar assim. Exato. Por respeito aos seus aos... companheiros aí. Mas aí, a gente sabe, a gente entra no YouTube, a gente vê o vídeo, a gente desce a barrinha e tem os comentários mais curtidos. Então é. sempre tem um que tem 500, tem que tem 200, tem que tem 100, são os mais curtidos ali. Todos, todos, todos. Tu, tu não passa a primeira página de comentários sem ver um que não era assim. Eu vi o bolo de uma forma, ouvi ele falar me convenci do contrário. Nossa, eu achava que o Bônus era um bandido invasor de privacidade alheia, de, de, de patrimônio alheio. Descobri que ele tem razão nas coisas que ele fala. Nossa, eu achava o Bônus idiota. Vou votar nele. E os comentários são todos assim porque o público do Flow Podcast geralmente é um público diferente do nosso. É um público que tá mais ligado àquelas ideias li liberaloides e tal. E beleza, todos têm um direito não, não estou criticando. E aí eu fui... Por isso que eu eu quis ver, do começo ao fim. E a grande, acho que o grande mote, a coisa que fez as pessoas perceberem o papel da regulação, da regulamentação, foi que, que ele deu um exemplo que eu acho brutal. Um exemplo que eu acho brutal. Porque um dos entrevistadores, que é um monarque, que é super liberal, ele falou assim, eu não acho que o Estado tem que ter a regulação das coisas porque vira uma ditadura. Eu não acho que o Estado tem que intervir porque eu acho que o Estado, quando o lucro é a finalidade maior, faça com que as empresas concorram muito entre si e queriam dar o melhor serviço para conseguir... Uh, o, melhor, o melhor resultado para elas mesmas. O velho discurso. O velho discurso. O velho discurso. E aí o Boulos chegou com, com um argumento brutal. Pensa assim, na indústria farmacêutica. É mais rentável para a indústria farmacêutica que elas vendam a solução para o problema? Que elas vendam um remédio para o problema? Ou que elas fiquem o resto da vida vendendo soluções paliativas para ganhar dinheiro o tempo todo? Porque se tu vende a cura, se tu vende a cura, acabou o lucro. Tu vende uma vez a cura, a pessoa está curada, não compra mais. Faliu a indústria. Se tu vende a solução paliativa pro resto da vida, tu ganha dinheiro pro resto da vida. Então assim, quando o lucro, quando o interesse do lucro se sobrepõe sobre o interesse público, o interesse do lucro vai falar mais alto e o bem público não vai ser servido. Porque são coisas antagonistas. Uma coisa está de um lado, outra coisa está do outro. Às vezes, às vezes, talvez na indústria da, da, da beleza, sei lá, às vezes, a competição, o interesse privado, o interesse do lucro, seja benéfico. Faça todas terem o um melhor serviço possível, talvez, em algumas algumas condições, mas na maioria das nossas condições básicas de sobrevivência, saúde educação, segurança isso não se aplica, isso não se aplica o bem público ele está no extremo oposto do bem privado o lucro não quer o bem público porque o bem público não dá lucro então, e cara, eu acho que esse argumento matou tanta gente assim cara, ele fez tanta gente dar um estalo e puta que pariu, o cara tá certo pior é que o cara tá certo e isso na internet, é essa questão se tu não tem regulamentação na internet, a internet vai nos fuder porque o lucro da internet não é o bem público. O bem público está no extremo oposto, está em outro polo. Existe um polo do, da nossa saúde mental e no outro polo extremo está o lucro da empresa. Exato. São coisas diametralmente Exato. opostas.
0: E essa é a questão. Não, e é uma questão que é, é, é... a diferença, eu acho, claro, fazendo uma, 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 compara... uma comparação, não, mas uma observação quase que rudimentar é, entre a defesa do Estado e a defesa do mercado é a ideia de que quem defende o mercado defende que o consumo nos libertará, ou seja, que quem tiver poder de consumir e quem puder produzir um bem de consumo mais interessante ao consumidor é quem vai vencer, e ainda defende essa ideia, e quem defende o Estado defende que o que nos libertará é a própria tomada de decisão. Ou seja, a gente elege um representante que vai defender os nossos direitos. Só que no mercado quem está defendendo os nossos direitos é o quanto a gente pode pagar. Ou seja, a liberdade só vai chegar para ti quando tu estiver acima dos que estão onde tu estava antes. Ou seja, tu tem que sair daquilo ali para tu chegar num outro lugar. Tu não pode estar no lugar onde tu está, ser quem tu é e almejar as coisas que tu almeja pra uh, ser feliz, para ser livre, e para ter um poder de tomada de decisão. E a questão é que tem algumas pessoas, esse discurso ele dá conta de que algumas pessoas
1: não estão aptas a terem uma realização pessoal. Tem algumas pessoas no mundo que não estão aptas a tomar água. Tem algumas pessoas no mundo que não estão aptas a comer. Tem algumas pessoas no mundo que são vagabundas a ponto de não merecer vestir uma roupa decente num dia de frio. Sabe? Isso é isso é tão perverso na raiz, sabe? Uma coisa tão perversa na raiz assim da coisa assim. A filosofia por trás é tão perversa, cara, é tão
0: horrível. E essa ideia de isso que tu falou do, dos caras dos comentários estarem falando do Boulos, que o Boulos, é, eles viam de uma maneira e quando ele falou viram outra, é porque eles estavam recebendo as informações a respeito do Boulos da famosa bolha. Ou seja, é uma... É uma questão assim, a gente vê na rede social uma volta ao tribalismo, né? aquela ideia de tu estar tá rodeado dos teus iguais, das pessoas que estão pensando parecendo contigo, e isso causa só um distanciamento entre os que são diferentes. Mas, por exemplo, eu e o Luiz aqui agora, nós somos diferentes, porque é isso, e isso até nos faz crescer, o discordar nos faz crescer, é, até o próprio Siddhartha fala Sobre a rede social te alienar E até atrofiar uma parte do teu cérebro Que te acostuma ao novo O próprio documentário também diz Que as pessoas da rede social se tornam é, Menos confortáveis em situações de conflito Em situações de discordância Ou seja, as pessoas param de, de conseguir discordar E elas só querem cada vez mais ficar fechadas na bolha E o algoritmo contribui para essa construção dos extremos Então é, a gente... A gente tem assim uma, uma discussão grande a se fazer, eu acho, nesse sentido, e é justamente essa questão dos extremos que contribui para é, essa ameaça à convivência social e, enfim, no documentário, de uma maneira mais extrema, uma ameaça às democracias. Justamente sobre essa questão da democracia, uma coisa
1: que muito se encontra com as redes sociais que a gente vem falando é a propaganda eleitoral no sentido de que, na mídia tradicional, a gente tinha um tipo de regulação para isso. É equilíbrio. Um equilíbrio. Na verdade, não é um equilíbrio. Sendo certo ou não certo, existia uma tentativa de regulação de que era. Quanto mais, uh, quanto mais representantes no legislativo um partido tem, mais tempo de propaganda para o executivo e para o próprio legislativo, este partido tem, é. Essa, é, 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 essa é pelo menos a média. Favorecia certo,
0: o status, né? favoreceu assim o status, retira. mas era uma
1: tentativa, pelo menos era uma coisa que sim, um reconhecimento de que, bom, se não é possível dar o mesmo tempo para todos, vamos tentar fazer alguma coisa aqui, vamos intervir para fazer alguma coisa. É. Para, senão, o um mais rico sempre ia se sobressair na propaganda, porque o mais pobre não ia ter dinheiro para fazer,
0: enfim. E na essa que só você só segue quem tu gosta.
1: Na, não, nem só essa questão, mas essa questão também Mas essa questão anda ao lado da questão De que quem tem mais dinheiro Pra botar em anúncios no Facebook é. Tem mais anúncios no Facebook Simples
0: E ponto Só uma coisa, nesse sentido até porque Eu li essa semana um artigo do é, Não é o Washington Post Posso estar enganado Vou dizer que é, mas pode ser que não seja é, Um li um artigo de um jornal norte-americano falando sobre como o Zuckerberg uh, começou a se envolver com política. Que o Facebook foi criado para ser uma rede social de faculdade e tomou a proporção que tomou hoje em dia. E agora, nas últimas eleições americanas, já teve toda aquela questão do vazamento de dados e tudo mais, mas agora tem uma outra questão que é ele tentando ser o isentão. Só que ele é um isentão uh, porque o Facebook implementou uma ferramenta que ia ter a, a checagem dos fatos, e um bloqueio de páginas que disseminassem informação mentirosa. Só que predominantemente essa informação mentirosa vem de páginas conservadoras de direita. E aí o isentão, o que, que ele fez? Ele começou a tentar dizer a gente tem que dar o mesmo tratamento às páginas de esquerda. Só que aí, por ser uma página de esquerda de menor porte, ou com menos é, representatividade na mídia, digamos assim, ela já começou a ser tomada com essa mesma regra de bloqueio, de diminuir o alcance, e tudo mais, ou seja, ele tentou fazer um equilíbrio que na verdade é um desequilíbrio eu não estou dizendo aqui que a esquerda não mente e que qualquer coisa do tipo mas é que predominantemente as informações falsas seja de teorias da conspiração ou seja de notícias falsas sobre alguma pessoa elas vêm de é, pessoas ou entidades conservadoras que querem a manutenção de uma ideia antiga que qualquer coisa nova que surja é tida como falsa então daí essa, essa ideia da, do anúncio da propaganda política, né? E é esse anúncio da propaganda política que é, representaria uma ameaça à, à tal democracia, né? Eu acho que a gente já vai ali há um bom tempo da nossa história ainda dedicando muito à rede social, mas tem a questão é, humana da coisa, a questão do comportamento social analógico, né, para não falar do, do digital o analógico do ser humano. E aí é isso sim, a gente está nessa ideia de, de vida online, de democracia online, das nossas bolhas online, das nossas tribos online, mas na própria entrevista do Siddhartha, ele traz muitas questões sobre o ser humano orgânico, sobre é, o sonho, sobre a organização social, antes da, da era digital. No podcast anterior, nós falamos que o ser humano ele não está programado para receber tantos estímulos, e hoje nós até dissemos que esses estímulos eles podem causar é, uma lesão no cérebro da pessoa, ou uma atrofia que seja, para que, se, que ela se acostume a não se importar tanto mais com a novidade. Ela está buscando essa ferramenta, essa, essa ideia de recompensa da rede social, que muitos dizem né, da, do, do caça-níquel ali, né, a ideia de loteria, está sempre passando para cima esperando algo novo, e tu acaba atrofiando a tua reação à novidade, tu acaba perdendo esse impacto da reação à novidade. E esse impacto, consequentemente, te tira uh, uma possibilidade de, de reagir e de projetar coisas novas, de projetar uh, coisas diferentes, de projetar alternativas possíveis a, a qualquer uh, reação que seja. Então, por isso, aquilo que tu citou mais cedo, Liz, do que é mais fácil nós prevermos o fim do mundo, que é algo abstrato, apocalíptico, apocalíptico e determinante, do que nós imaginarmos o fim do capitalismo, que é algo que está posto agora e que representaria uma nova era, digamos assim. Após o, após o capitalismo, o que, que viria? Nós não conseguimos imaginar isso. E isso é interessante porque, claro
1: que nem todos que estamos ouvindo assistiram, né? Essa entrevista do Siddhartha, é por isso que a gente também não é neurocientista, e o que a gente faz é transmitir as informações de uma maneira mais acessível possível. E ele atribui isso não só, não somente né, a uma questão cultural, na verdade ele bota o peso cultural sobre essa nossa, esse nosso condicionamento, mas ele bota isso a um condicionamento quase físico que a gente tem, que é o de não saber sonhar, a nossa incapacidade de sonhar. Então, se a nossa capacidade de enxergar novas possibilidades, biologicamente está ligada à nossa capacidade de sonhar, sonhar no sentido de não sonhar acordado, mas de dormir, botar a cabeça no travesseiro e sonhar, a nossa capacidade de perceber novas possibilidades, ou seja, ver o mundo além do capitalismo, por exemplo, isso se aplica a tudo, mas esse é um exemplo, também está aliada à nossa incapacidade de sonhar, porque a gente fisicamente já não sonha, a gente renega a posição dos sonhos. A gente renega o sonho da nossa vida, a gente acha que é viagem, a gente acha que é abstrato, a gente acha que não, não faz sentido, a gente não aprende na sociedade ocidental a sonhar. Por mais que sociedades ancestrais, como sociedades indígenas ou os egípcios, por exemplo, vissem o sonho como uma espécie de premonição, talvez nem conscientemente, mas eles sabiam que aquilo que estava ali era uma coisa de extrema valia. E assim como os mamíferos fazem, na verdade, o mamífero vê o sonho como uma espécie de, de oráculo probabilístico, uma predileção para coisas que podem ou não acontecer, baseadas em acontecimentos físicos, ma uh, acontecimentos manuais da sua existência. É isso, então,
0: o Sidarta fala que é, o sonho é essa reativação do passado para é, tornar a previsão de um futuro possível sempre que algo que parece como o passado aparece, ou seja, é uma, é uma forma de tu entender as possibilidades com base no que tu já viveu E aí se diz, né, que isso que tu falou das civilizações antigas uh, Tem esses registros de sonhos premonitórios Porque eles eram baseados também numa realidade um pouco mais simples, entre aspas Com menos variações, né Era aquelas necessidades básicas do, do ser humano que é matar, não morrer e procriar Mas que tem esses registros e que isso foi abandonado recentemente na história da humanidade o Siddhartha diz que o Descartes, o Descartes, sonhou com uh, que tudo se explicaria pelo material. Ou seja, ele sonhou com isso, ele sonhou com essa ideia que ele depois elaborou. Depois ele renegou o sonho, como sendo algo possível. Mas foi no sonho que ele teve essa ideia. Uh, ele diz também que o Mendeleev teve um sonho a respeito da tabela periódica. Química, tá ligado? Tipo, uma das paradas mais materiais possíveis ali. A máquina de tear também teria vindo do sonho do criador dessa máquina, que viu que a agulha deveria, a linha tinha que passar numa ponta da agulha e não na outra e assim ele pensou vou criar uma máquina. Então apesar disso é que o mundo capitalista e científico parou de considerar o sonho como algo importante, só que isso que antes era deixou de ser o organizador da vida social. Não dizendo que a vida deve ser baseada no sonho mas que quando a gente tem essa capacidade de sonhar e quando a gente percebe essa capacidade, a gente vê assim, que está assim, realmente ligado à nossa perda da capacidade de imaginar as consequências dos nossos atos. A sociedade atualmente ela é uma sociedade que enfrenta problemas de poluição, de, de doenças, de pobreza, é, aquecimento global, como nós sabemos, de fome. Ou seja, a gente tem alimento, o agronegócio produz alimento para alimentar o mundo inteiro, mas ainda assim a fome ou seja, a gente está num beco sem saída, mesmo que haja uma possibilidade de saída. A gente só não quer enxergar e a gente não quer também sair da nossa zona de conforto. Eu vivo conversando com quem está perto de mim sobre o fato de que a gente não sabe de onde vem a nossa comida, de onde vem a nossa água, de onde vem a nossa energia e até mesmo qualquer outra questão de estado. Nós falamos que vai ser do estado, mas o próprio estado. A gente terceirizou praticamente tudo que diz respeito à nossa vivência. A gente não sabe de onde vem essas coisas que eu citei. Uh, antigamente a gente tinha que trabalhar pela comida, a gente que... hoje a gente trabalha pelo lucro de alguém e por uma remuneração que vai nos dar a possibilidade de adquirir essa comida e tal, e tal, e tal, e tal. A gente está distante das coisas que compõem a nossa realidade. Então por isso que é tão difícil da gente enxergar algo diferente, e aí é por isso que na rede social a gente está distante de algo real, mas a gente está próximo de uma ilusão do que seria o real. E aí é a partir daí que a gente constrói a bolha. É claro. E a questão é que
1: esse entendimento do sonho, ele é muito cultural. Porque é cultural no sentido de que, se ele tá prevendo, se tu é um caçador-coletor, um ano caçador coletor, um -coletor pré-histórico, paleolítico, que num dia tu vai na beira de um rio caçar um javali, mas esse javali ataca teu amigo, tu vai sonhar com isso na outra noite, e tu vai pensar, um javali atacou o meu amigo, isso é perigoso, não vou fazê-lo, porque isso vai me... ou pode me trazer danos físicos, pode me matar, ou isso pode não deixar com que eu coma. E vira... e a questão do sonho vira uma questão cultural no momento em que... essa probabilidade deixa de estar tão clara, tão direta, porque a gente não tá mais sonhando com o javali, porque a gente já vai na, be na beira do rio uh, uh, caçar comida, achar comida. A gente trabalha para achar comida. Então isso acaba criando uma confusão maior também.
0: E a confusão, acho que ela vem que os nossos sonhos eles dizem muito a respeito sobre nós mesmos, numa condição interna, talvez externa né? da relação com a sociedade, mas numa condição muito íntima nossa. E aí como é que a gente vai conseguir colocar essa manifestação íntima numa sociedade que já está uh, quadrada, estruturada e é uma sociedade objetiva, né? Exatamente. Sendo racional
1: objeto quadrado, assim, uma coisa fechada, já está pronta, já está ali. Né? E como é que a gente vai botar a nossa subjetividade dentro daquilo lá? Você já está fechado. É isso,
0: essa ideia assim, de, de perceber a probabilidade dos eventos e comparar essa probabilidade com a nossa falta de consequência. Com a nossa percepção do que, tipo, porque hoje em dia a gente sonha, a gente acorda, lembra do que sonhou, mas a gente não trata esse sonho, e eu, por exemplo, não trato, mas eu percebo que a maioria das pessoas não, como sendo uma interpretação do nosso inconsciente, ou subconsciente, ou sei lá o que, É algo que está presente na gente. Então, mesmo que individualmente, não coletiva, mas individualmente, a gente tem que, de alguma maneira, dar uma importância para isso. Mas, na verdade, a gente acorda com o despertador, e esse despertador já nos diz que a gente tem que levantar, tem que se arrumar, tem que tomar banho, tem que sair para o trabalho. Então, a gente não tem o tempo de interpretar esse sonho como algo... A menos que, seja, que o sonho seja muito traumático E aí eu acredito que um sonho muito traumático, um pesadelo algo muito forte É porque o teu inconsciente ele tá querendo te dizer que ele tá sobrecarregado Que ele chegou ao extremo Porque até então tu não tava dando atenção àquilo E aí para aquele sonho tu vai ter que dar Mas aí pra aquele sonho tu vai ter que dar e tu meio que resolve isso rapidamente Então acaba sendo é, uma, uma solução pontual Nem paliativa, ela é só pontual mesmo E não resolve nada e é justamente com essa ideia de não conseguir imaginar as realidades possíveis que entra a tal fatalidade. E aqui, vamos de novo repetir, a gente imagina o fim do mundo, mas não imagina o fim do nosso, da nossa zona de conforto. E desde que
1: a nossa sociedade ocidental está estruturada de tal forma, culturalmente, né, porque a partir de determinado momento da história, todas as culturas ocidentais passaram a ter uma talvez uma base talvez metafísica ou alguma coisa assim muito parecida, né, que todas as sociedades ocidentais têm o mesmo deus, têm as mesmas crenças, em, os mesmos valores e tal. A gente não conseguiu enxergar uma possibilidade de fazer uma no nova narrativa ocidental que dê conta de superar essas coisas, e superar depois, esses O diferente. O diferente. A gente nunca soube, assim, a, a, a nossa... Os nossos valores mais internos, mais profundos, as, as coisas mais básicas, assim, elas continuam sendo super conservadoras. Elas continuam sendo iguais às de 200 anos atrás. Elas continuam sendo iguais às da revolução industrial, de progresso, de, de ganhar dinheiro, de de enfim, ter uma família super estruturada, de ser um cidadão de bem, de ser um cara bondoso, sendo que é uma bondade puramente subjetiva, e... então não foi possível criar uma alternativa, uma narrativa alternativa a esse tipo de valor que ele é defasado, a gente está vivendo numa, numa um regime cultural extremamente defasado. A gente vive no mesmo regime cultural há muito tempo. A nossa educação é a mesma de 100 anos atrás, 200 anos atrás. Não é muito diferente do, da educação jesuíta de, do, do Brasil Colônia. Não é muito diferente. Não, não tem tanta coisa diferente assim.
0: Não, eu então tenho, eu, tenho a impressão, eu tenho a impressão de que quando a gente tenta ser diferente do que veio antes, dos nossos pais, dos nossos avós, a gente acaba sendo igual aos nossos contemporâneos. Ou seja, é, a gente acaba... Na verdade, é, e agora estimulado pela, pela, pelas bolhas e pelas redes sociais A gente acaba estimulado a fazer o mesmo que os outros O ser diferente hoje em dia é tu ser igual aos outros atuais é, Então tu não tem, a gente até comentou uh, fora da, da gravação aqui Sobre essa ideia do diferente da convivência social Seja na forma como tu te veste, na forma como tu te porta Na música que tu escuta, nos lugares que tu frequenta na tua posição é, Em relação a determinado tema O diferente é o que Parece estar sendo o novo igual Sabe? É uma coisa assim é, tu, tu, não consegue, tu não consegue ser único Tu não consegue ser um indivíduo Tu é parte de um todo
1: Muito nesse sentido Uma coisa que eu andei pensando Estava discutindo até com uma amiga minha Nesses tempos Que Sem juízo de valor sem juízo de valor, mas o trap o trap é um exemplo que eu, que eu tenho muito claro assim de como é muito possível tu pegar a estética de um movimento tu pegar as roupas do movimento, tu pegar a música do movimento tu pegar as gilhas do movimento a maneira de falar, a maneira de andar e tu transformar nisso em uma coisa comercial uma coisa bundona uma coisa que não agride a ninguém a não ser de um ponto de vista estético e é uma coisa infértil, uma coisa que não, não dá frutos É uma coisa que não agride ninguém na... assim. Eu percebo assim, o Trap Ele tem uma estética tão agressiva O cara com dente de ouro, o cara tatuado na cara O cara com o dedinho no bem apontado Ele tá agredindo quem? Ele tá fazendo propaganda pro McDonald's O Travis Scott é. Tá fazendo propaganda pro McDonald's Quem que ele tá agredindo? Ninguém O cara de gravata, o cara de 200 anos atrás, o cara de, de, de Sapatinho, de, de gravata Branco velho, cabelo branco, tá rindo. Ele adora. Ele adora esse tipo de, de atitude. Ele adora esse contestador que não contesta porra nenhuma. Porque sim, é, ele quer deslocar a atitude de fato pra atitude bundona, que é só estética. Então assim, tatuagem no olho, dedinho no meio, roupinha larga, como se tivesse transgredindo pra caralho. Tá transgredindo o que? Porra nenhuma. Tu tá com os mesmos valores de um velho conservador, bundão de 500 anos atrás que eu via Frank Sinatra, é a mesma coisa, os valores são os mesmos, só muda a estética. O Mas... que, que vale? Vale do que? Que atitude é essa? Que atitude é essa? Que, que rebeldia é essa? Tá se rebelando contra o quê? Contra nada.
0: Mas eu posso te falar então uma coisa, Luiz. Essa rebeldia que tu pegou o exemplo atual, que seria o trap, que pra quem não sabe, tá nos ouvindo não sabe, é uma variante do rap, é um derivado, digamos assim, que é, usa muito, muitos elementos e tal, até em alguns aspectos está inserido na cultura hip-hop é uma forma diferente de rimar sobre uma batida e aí envolve também o um estilo de se vestir, de se portar e um comportamento atual que é muito inspirado é, num estilo de vida muito específico de Atlanta é um exemplo pontual atual mas essa, uh, essa esse esvaziamento do sentido dessa manifestação dos primeiros caras e até de alguns atuais que acabam se manifestando pelo que são e não pelo que aparentam ser, mas que acabam se tornando iguais a todos os outros que só querem aparentar ser. Isso daí tem uma origem é, comum com, por exemplo, a contracultura dos anos 60 nos Estados Unidos, com o esvaziamento da rebeldia e da, do, do questionamento, da contestação hippie e do rock and roll e do punk, e todo esse esvaziamento e essa é, aglutinação aos interesses de uma coisa só, que se chama a indústria cultural. A indústria cultural ela é até precursora, talvez, à indústria das redes sociais, uh, e ela não vem assim só do, da, da metade do século passado, ela vem certamente de antes, mas como a gente sabe, com o advento das tecnologias, seja o rádio, a televisão, a internet e depois as redes sociais na internet a indústria cultural ela está presente eu acho que isso é uma discussão que a gente ah, certamente tem muita coisa a tratar então eu só vou fazer um auto merchandising aqui uma autopromoção e vou dizer que procurem no Google aí ou em outra plataforma de busca que não te recomende final da tua pesquisa procurem na internet rap imprensa e representação uma análise do tratamento do rap em seis matérias publicadas pelo Globo, de 1990 a 2005. Esse nada mais é do que um trabalho de conclusão de curso que eu fiz, quatro anos atrás, e que traz alguma coisa sobre a indústria cultural e sobre essa apropriação, não é meio termo, porque a apropriação envolve outras coisas, mas sobre essa esse esvaziamento do sentido de uma manifestação do que seria um indivíduo e do que seria um grupo, para que esse grupo se torne parte de novo de um todo, para que ele possa ter o máximo de envolvimento com o consumo geral possível, para que não seja tão difícil para que alguma marca ou alguma empresa capitalista tenha que atingir aquele nicho. Não para que ela tenha que chegar ao lixo, mas para que o lixo chegue até ela e para que o lixo esteja ao alcance dela. E só fazendo um adendo, então, já que tu falou, fez um pequeno merchandising,
1: eu também andei pesquisando Agora não é mais minha fandésia porque eu desisti da pesquisa mas eu andava pesquisando a história do, do cinema americano como contracultura e, e eu cheguei em de determinado momento, que é o início dos anos 60 quando o cinema americano, no final dos anos 50 ele tava retratando uma juventude muito rebelde americana que era aquela juventude porradeira, rock and roll, uh, gangster, gente de briga, motoqueiro que era realmente uma, uma juventude incômoda da classe média, que era uma juventude realmente que estava que indo contra alguns valores muito fundamentais da classe média, que era um membro de gangue, que era o cara que chegava na cidade pequena de moto e fazia merda, que era aquele cara que não tinha tantos escrupulos morais. E os, os filmes uh, começaram a retratar isso. Né? Os filmes do James Dean, os filmes do Marlon Brando, então, até o Selvagem da Motocicleta Do Coppola, que foi feito alguns anos depois Mas retrata muito bem essa época Em determinado momento, no início dos anos 60 A indústria começou a... O Selvagem da Motocicleta é o... É do, é do Coppola o com... rider. Não, não, esse é o, o, o Easy Rider Easy Que é o Sandstiner, que é de 69, que é de depois Sensacional Sim. Mas isso é mais do um movimento hippie já é. Eu tô falando de antes, assim Que tipo, no início dos anos, dos anos 60 Começaram a questionar essa juventude Que realmente estava sendo um pouquinho rebelde e pensaram assim a gente precisa esteticamente subverter essa atitude quer dizer, a gente precisa pe pegar realmente as coisas que estão nos incomodando deixar elas quietas pegar a questão estética e fingir que essa questão estética ela é rebelde porque quem quer ser rebelde agora vai só se pegar no estético não vai se apegar na atitude então eles começaram a investir muito na questão do surf por exemplo que foi aí que o surf como uma cultura, uma subcultura o um surfista começou a existir que eles pegaram assim: o surf é praticado por brancos em regiões de costa, regiões de gente que tem mais dinheiro. O surf não faz mal a ninguém, mas a gente pode transformar esse surf numa roupagem pseudo-agressiva, uma coisa pseudo-rebelde. Então a gente vai inventar uma, uma roupagem rebelde ao surf, os jovens vão acreditar, e os jovens não vão estar fazendo mal a ninguém, porque vai ser uma poliboizada fazendo porra nenhuma, achando que está sendo rebelde. Então em vez de ser rebelde de fato, em vez de fazer merda de fato, eles vão estar bem adestradinho, com uma roupinha de tal forma, praticando tal esporte, achando que estão sendo rebeldes. Então é uma coisa super mercadológica, vamos adestrar a rebeldia. Então o surf passou a ser uma pseudo-rebeldia e, e os jovens começaram a surfar achando que estavam abalando, que, e isso persiste até hoje, né? Na verdade, a subcultura sub do surf, aqui do nosso lado a gente tem um exemplo bem clássico, a gente tá do lado de um bar de gente metida surfista, que acha que tem atitude, e que tá se rebelando contra alguma coisa, e que tá super diferente pra fintechs, tá porra nenhuma. É uma coisa bundona, mudada pela indústria, que nunca fez mal a ninguém, e que deu certo. Foi um plano da indústria que deu certo. Tu pegou a rebeldia factual, a rebeldia material, transformou uma rebeldia estética então virou uma coisa só estética e até hoje vive sendo uma coisa só estética o surf ele só se rebela contra a estética porque não existe uma, uma cultura rebelde de fato no surf o cara que é surfista
0: é um cara que surfa e ponto e isso me fez pensar agora, vai, eu achei muito interessante isso certamente a gente vai se aprofundar ainda muito mais em outros episódios porque isso me fez pensar uh, até que ponto essa destração da rebeldia se sustenta sabe? Até que ponto porque a gente falou o quanto as redes sociais ameaçam a democracia e tem muitas outras questões, tanto no documentário quanto em outras, em outras peças aí de, de conteúdo sobre o, o, as mudanças de comportamento social mesmo, o impacto disso na vida real E eu fico pensando até que ponto se sustenta, porque como eu disse, eu citei uh, uma parada dos anos 60 e tal porque se a gente olhar os caras dos anos 60, muitos deles, por exemplo, Rolling Stones, que eram os rebeldes Hoje em dia tu olha e vê assim, cara, o que, que eram os Rolling Stones? Perto de talvez do que eu e tu estejamos fazendo, sabe? Talvez nós façamos coisas mais rebeldes, entre aspas, do que, do que os Rolling Stones uh, supostamente faziam na época Então assim, até que ponto será que se sustenta essa coisa de manter a rebeldia numa coleira E até uma hora que ela vai estourar, sabe? Então eu acho que sim, isso é uma discussão que certamente vai além e é por isso que esse audião nada melhor é do que um grande áudio De dois amigos que aqui estão E tem muitas coisas a dizer Mas por hoje Neste episódio é só Fica o convite aí para quem escute o nosso próximo episódio Seja lá ele quando sair Eventualmente vai ser definida Uma data mensal Já que esse é um episódio mensal Vai ter uma data fixa Assim como pinga o salário no dia 5 Você querido ouvinte vai saber que Vai ter episódio do audião no dia tal Quem sabe do dia 5 já comemora uma coisa e a outra. Tô chegando aqui na edição para dizer que ficou decidido que é isso aí mesmo. Todo dia 5, a partir de agora, tem episódio novo do Audião. Esse em novembro, depois em dezembro e em todos os meses pro resto da eternidade. Mas, eu acho que, enfim, tô encerrando a discussão agora, mas não é nem encerrando, né? não é encerrando, interrompendo para que a gente possa tomar um ar, tomar uma cerveja e até gritar alguns impropérios contra esse bar aqui do lado que você, querido ouvinte, está ouvindo. Hoje com menos movimento, Há que se dizer, tem menos movimentos numa quarta-feira à noite, com uma previsão de chuva, então os surfistas rebeldes da Selva de Pedra não se manifestaram hoje. Luiz, alguma consideração final? Nenhuma. Apenas uma boa noite, um bom dia, uma boa tarde
1: e talvez um bom crepúsculo, aqueles que estão nos ouvindo hoje. Inclusive, fica a recomendação de, de filme, recomendação de obra cultural que agora iremos adotar ou não, mas eu acabo de inventar essa nossa sessão. Antes de dar boa noite, Crepúsculo dos Deuses, um grande filme, só para lembrar a palavra recém-dita. Crepúsculo dos Deuses, um
0: grande filme. Um então, abraço. então da minha parte fica a recomendação do livro Todos os Homens do Presidente. Uma leitura que eu terminei ontem. É um manual de jornalismo. Para quem gosta de jornalismo e para quem gosta de política, essa é uma, uma obra prima, é o um Manual de Jornalismo. O Luiz, já deu um abraço, mas dá outro abraço aí, Luiz, porque abraço nunca é demais. Um grande abraço. Um grande abraço e paz na terra.
1: Temos que criar um bordão, né, para finalizar.